0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Micromanagement führt immer zu schlechten Ergebnissen. Führungskräfte scheitern, wenn sie sich ständig einmischen. Micromanagement ist wirklich die übelste Form der Mitarbeiterführung. Und du findest sie überall, oder? Es ruiniert nicht nur die Produktivität, sondern deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die werden dir in Scharen davonlaufen. Und die, die bleiben, ja, die werden krank, die marschieren in Richtung Burnout. Dabei ist doch deine Aufgabe, deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu helfen. Du musst also eine Atmosphäre schaffen, wo jeder gute Leistung bringen will und kann. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die selbst entscheiden können, wie sie arbeiten, sind ja langfristig einfach viel erfolgreicher. Und somit bist du auch viel erfolgreicher. Aber Micromanager erreichen das genaue Gegenteil. Ich will dir hier mal sechs alternative Wege zum Micromanagement aufzeigen. Dieser Teufelskreis des Micromanagements ist nämlich ziemlich gefährlich. Und wer kennt das nicht? Der Output geht runter, der Kontrollwahn geht hoch. Was passiert? Die Führungskraft erreicht das Gegenteil. Weniger Engagement und eine Produktivität im freien Fall. Und je schlimmer das wird, desto härter wird die Knute. Du weißt, worauf ich hinaus will. Du kannst und musst das als Führungskraft ändern. Und diese sechs Alternativen, die werden dir helfen. Erstens, du brauchst die richtigen Mitarbeiter. Ja, das ist keine Rocket Science. Aber um das richtige Team zusammenzustellen, musst du die Unternehmenskultur verstehen. Ein agiles Startup braucht zum Beispiel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mehr als die Standardstellenbeschreibung machen. Wenn du bei der Einstellung nicht ehrlich und offen gegenüber den Bewerbern und Bewerberinnen bist, was den Job und die Erwartung angeht, dann wird das nichts. Wenn du jemanden einstellst, der nicht zur Unternehmenskultur passt, dann wirst du den Drang nach Micromanagement verspüren, weil die Person reagiert ja nicht so, wie du dir das wünschst, wie das in der Kultur üblich ist und das musst du Ändern. Zweitens, ich sehe immer wieder, dass keine klaren Erwartungen oder Ziele vereinbart werden. Du musst aber mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin genau das tun und dann täglich, wöchentlich oder monatlich prüfen, ob das noch passt. Und dabei ist der Weg nicht so wichtig wie das Ziel. Gib ein Ziel oder eine Frist vor und dann lass sie machen. Micromanagement ist nicht mehr notwendig, wenn die gewünschten Ergebnisse erzielt werden und du kannst Zwischenziele einführen. So, drittens, gib Feedback sofort. Hatten wir heute im Leadership Call auch wieder das Thema Feedback. Es muss halt direkt, präzise und genau sein. Übrigens, die Warteliste des Leadership Programms hat wieder auf. Ich werde den Link in die Show Notes machen. Kostenlos und unverbindlich kannst du dich dort eintragen lassen und dann werde ich dich informieren, wenn es losgeht. Also Feedback sofort geben. Du wartest nicht bis zum nächsten Meeting, und zwar das gilt für positives wie negatives Feedback. Dann die Konzentration auf das große Ganze macht deutlich, worauf jeden jeder arbeitet. Und das Feedback zeigt deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wo stehen sie gerade und was könnten sie tun? Viertens, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen Verantwortung spüren. Erst dann sind sie voll bei der Sache. Mitsprechen dürfen und verstehen, wie sich die Arbeit auf alles auswirkt, das ist das Zauberwort. Eine Aufgabenliste, die einfach nur abgearbeitet werden muss, die führt ganz selten eigentlich nie zu einem guten Ergebnis. Sie wird allerdings deinen Wunsch zum Micromanagement beflügeln. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen eigene Ideen einbringen dürfen. Die sollen kreative Ideen äußern oder sogar, ja, das kann man machen, sich selbst die Ziele setzen. Kommen wir später nochmal drauf. Fünftens, der Gruppendruck wird dir helfen. Was meine ich damit? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Kollegen und Kolleginnen oft stärker zur Rechenschaft ziehen, als du das machen würdest? Die Einführung von Mitarbeiterfeedbacks die ist ein gutes Mittel, um jede Art der Zusammenarbeit zu fördern. Also wenn die sich gegenseitig Feedback geben können und sollen. Du brauchst aber ein gutes Gleichgewicht bei der Kontrolle. Denn wenn es jemand zu weit treibt, dann musst du einschreiten. Dieser Person musst du dann wohl oder übel ein paar Feedbackregeln beibringen. Offene Kommunikation hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Das ist der sechste Punkt. Also Micromanagement nimmt ab, wenn offen gesprochen wird. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin spürt, dass du sie von der Ferne beobachtest, also kontrollierst, dann, dann geht Vertrauen verloren und somit wird das Ergebnis schlechter. Es ist keine gute Idee, vor schnelle Urteile zu fällen, das weißt du. Halte dich also mit deiner Meinung zurück, bis du zum vereinbarten Checkpoint kommst. Vorher nicht. Wenn du keine Checkpoint hast, dann musst du halt regelmäßige Meetings abhalten, bei denen jeder über die Arbeit sprechen kann. Und hier kannst du dann tatsächlich Feedback geben oder Hilfe anbieten. Hier kommen drei Vorteile, wenn du dich vom Micromanagement verabschiedest. Delegieren bedeutet, jemand anderem die Verantwortung für eine Aufgabe oder Tätigkeit zu übertragen. Wer nicht delegiert der bekommt einfach weniger erledigt. Eine einzelne Person kann nur eine bestimmte Menge tun. Das ist logisch, oder? Wenn du also richtig delegierst, dann kannst du dich auf deine strategischen Aufgaben konzentrieren. Deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können sogar sich weiterentwickeln, neue Fähigkeiten lernen und dann immer mehr Verantwortung übernehmen. Du kannst immer mehr delegieren, die können immer mehr Verantwortung übernehmen. Du kannst immer mehr, weißt du, die andere Spirale. Lass uns mal an Fußball denken. Der Trainer oder die Trainerin steht an der Seitenlinie und trifft strategische Entscheidungen darüber, wer wann ins Spiel kommt und wer wann aus dem Spiel genommen wird. Er oder sie, also der Trainer oder die Trainerin entscheidet, welche Verteidigungs- und Angriffsformation zum Einsatz kommt. Trainer, die plötzlich auf das Spielfeld hüpfen, die verursachen Chaos. Alles gerät dann durcheinander. Du delegierst Aufgaben und motivierst Dadurch alleine schon deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wer liebt nicht das Gefühl, dass ihm vertraut wird und er die Kontrolle über seine eigene Arbeit hat? Geh mal in dich. Und glückliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liefern nicht nur bessere Arbeitsergebnisse, die denken auch nicht an Kündigungen. Dein Team läuft stabil, ihr werdet erfolgreich und deine Karriere geht weiter. In, ich würde dir auch gerne nochmal hier in sechs einfachen Schritten erklären, wie du, ohne Micromanagement ein Top-Ergebnis bekommst. Erstens, du startest jede Delegation mit dem Satz, das hier ist die Vision, das ist der Zweck, das ist es, was wir erreichen wollen. Da musst du die Blanks natürlich jetzt einfüllen. Zweitens, das Ergebnis muss klar sein. Daran scheitert das so oft. Das hier ist ein mega wichtiger Punkt. Du möchtest nicht vorschreiben, wie die Aufgabe zu erledigen ist. Das nennt man Micromanagement. Du möchtest zeigen, wie das Ergebnis aussehen soll. Soll es schneller, billiger, sicherer, hochwertiger und so weiter sein. Deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen verstehen, dass sie auf dieses Ergebnis hinarbeiten. Drittens, mach deutlich, wie viel Zeit und Budget zur Verfügung steht. Mit anderen Worten, delegier nicht einfach eine Aufgabe, und um dann zu sagen, oh, wow, das können wir so nicht machen, da, da haben wir ja nicht die Zeit für. Oder wir haben gar kein Budget dafür, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Sag von vornherein, okay, hier ist die Aufgabe, hier ist, wie das Endergebnis aussehen soll. Und das ist das Budget, was du zur Verfügung hast. Die Zeit, das Geld, die Ressourcen. Viertens, hört sich total schräg an, ist aber absolut wichtig, lass den oder die Mitarbeiterin den Auftrag wiederholen. Da fließen unglaublich viele Infos. Du bist dafür verantwortlich, dass die Botschaft richtig ankommt. Geht schief, ist es dein Problem. Nicht das deines Mitarbeiters oder deiner Mitarbeiterin. Jetzt wäre es auch an der Zeit, also fünftens, sie mal nach ihren Ideen zu fragen. Eine Ahnung, Namen des Mitarbeiters. Willen, was denkst du? Hast du schon eine erste Idee? Du kannst natürlich jetzt nicht so viel erwarten, du hast das Projekt oder die Aufgabe ja gerade erst delegiert, aber du bekommst schon den ersten Eindruck, eine Vorstellung davon, was geht jetzt im Kopf deines Mitarbeiters oder deiner Mitarbeiterin vor. Und sechstens, leg fest, wer für was verantwortlich ist. Dann gibt es auch keine Schwierigkeiten bei der Entscheidung später. Wenn du eine Aufgabe delegierst, dann brauchst du ein Enddatum. Mit anderen Worten, du delegierst die Aufgabe, du überträgst die Verantwortung. Geht es aber um das Lieferdatum, entscheidet grundsätzlich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Warum? Na naja, dann ist das Commitment, wie es neudeutsch so schön heißt, größer. Diesen Termin auch tatsächlich zu halten, weil den hat sich ja der Mitarbeiter überlegt und ausgedacht. So, der größte Fehler, den du jetzt machen kannst, nachdem du all das gehört hast, ist, es geht schneller. Da gibt es eine Abkürzung. Man muss das nicht alles berücksichtigen, was der Beuth gerade gesagt hat. Aber meine Erfahrung zeigt, es gibt keine Abkürzung. Ich habe sie alle ausprobiert, sie waren alle länger und teurer. Die Abkürzung verkürzt meistens den Start, es geht schneller los, aber am Ende wirst du viel, viel länger brauchen, weil du alles nacharbeiten musst, was du vorher nicht richtig übergeben hast. Das Problem ist, wenn du das am Anfang nicht richtig machst, dann wirst du im Laufe der Aufgabe des Projektes wieder in deine Micromanagement-Gewohnheiten zurückfallen. Und zwar mit all den Problemen und den Schwierigkeiten, die ich dir vorhin genannt habe. Wenn du also nur in einem Punkt schlammst, dann reicht es aus, um alles zu ruinieren. dann bist du genau da, wo du nicht sein wolltest. Also, mach's richtig, dann wird's was. In der Nutshell könnten wir also sagen, wir haben alle schon mal gemicromanaged, oder? Aber keiner liebt Micromanagement. Weder der Micromanager noch der gemicromanagte. Also ich habe das zumindest noch nicht erlebt. Einige von uns haben den Absprung geschafft. Und zwar spätestens, als sie lernten, wie man richtig delegiert. Das ist nämlich die Kunst, wie man Micromanagement loswerden kann. Das kannst du in sechs Schritten machen, wie erwähnt. Du musst mit der Vision starten, mit dem Warum. Machen wir das Ganze, dann beschreibst du genau, wie das Ergebnis aussehen soll. Dann machst du deutlich, wie viel Zeit und Budget etc. zur Verfügung steht. Dann lässt du den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die Aufgabe, den Auftrag wiederholen. Dann fragst du nach ihren Ideen und dann legst du fest, wer für was verantwortlich ist. Auf Wiedersehen, Micromanagement. Und denk dran, du kannst dich wieder auf die Warteliste des Leadership-Programm setzen, kostenlos, unverbindlich. Sobald es losgeht, schicke ich dir einfach eine Nachricht, eine Mitteilung und dann kannst du entscheiden, ob du genau das, was ich gerade gesagt habe, in der Praxis begleitet durch mich anwenden möchtest. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth.